0: Привет, на часах 9 утра, на это про бизнес ченнел. Зовут меня по-прежнему Игорь Таннер, я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах, но и о том, как стать бизнесменом, ну или бизнесменом. Западные компании вернулись к заброшенным урановым шахтам из-за роста цен. Эксперты назвали риск одноразового эффекта рекламы на ракетах России. Власти Москвы нашли подрядчика для реставрации усадьбы Астанкера. Немецкий экспорт в России упал на фоне указа США на вторичных санкциях. «Мосавиация» сообщила о снятии ограничений в Пулково. «Сияр» там заявил, что Венгрия обойдется без украинского транзита газа. Спонсор подкаста «Глазбога» Глаз Бога. Глаз Бога – это самый подробный и удобный бот пробива людей, их соцсетей и автомобилей в Телеграме. Западные компании вернулись к заброшенным урановым шахтам из-за роста цен. В США и других странах добытчиках урана владельцы заброшенных рудников возобновляют работу, чтобы извлечь выгоду из растущего спроса на ядерное топливо, сообщает Bloomberg. В прошлом году уран по подсчетам агентства вырос в цене на 112%. По данным агентства, по меньшей мере, 5 американских производителей восстанавливают шахты в штатах Вайомик, Техас, Аризона и Юта. В этих регионах производство урана развивалось до катастрофы на АЭС Фокусима-1 в Японии в 2011 году. Тогда цены на уран резко упали, поскольку такие страны, как Германия и Япония, приступили к реализации планов по поэтапному отказу от ядерных реакторов. В апреле 2023 года ФРГ отключила последние три АЭС. В феврале 2024 на Фокусиме-1 произошла утечка воды, содержащей радиоактивные материалы, во время промывки оставлены очистительные установки пресной воды. В качестве примера компаний, которые хотят возродить производство урана на старых рудниках, Bloomberg называет американские UR Energy и Energy Files, а также средние компании в Канаде и Австралии, включая канадскую спорт. Эксперты назвали риск одноразового эффекта рекламы на ракетах в России. Реклама компании на российских ракетах может дать эффект при первом размещении. В дальнейшем этот ход может приезться и не даст весомых результатов. Об этом рассказали опрошенные маркетологи, комментируя идею разрешить Роскосмосу размещать рекламу на ракетах, которые запускает космос, и другом космическом оборудовании. С идеей в 2023 году выступила группа сенаторов и депутатов. Законопроект пока не дошел до первого чтения. Его отправили на согласование в различные комиссии Думы, и правительство России. В феврале Кабмин поддержал принятие законопроекта, предложив торги на рекламу проводить без торгов. Эффект с рекламой на ракете рискует быть одноразовым, указал в разговоре маркетолог агентства Ванермедиа, специалист по видеомаркетингу Венер Хафизов. По его словам, самым интересным тут может стать для публики самое первое размещение рекламы, потому что им будет не столько интересно там находиться, а сколько вызвать интерес, потому что об этом расскажут СМИ. Допустим, такая-то компания разместилась на таком-то космическом объекте. Это будет вообще впервые, и об этом могут везде рассказывать СМИ, которые находятся на планете, но сказал По его оценке, дальнейшие размещения уже могут быть менее интересны, а в дальнейшем это будет пользоваться меньшим спросом. Кроме того, без дополнительного пиар сам факт размещения может быть не столь интересен. Власти. Москвы нашли подрядчиком для реставрации усадьбы Останкина. Компания Ренессанс Реставрации стала победителем тендера на реставрацию павильона и фасадов музея усадьбы Останкина, расположенного на территории Останкинского парка на севере Москвы. Это следует из протокола конкурса, опубликованного на портале госзакупок в середине февраля. Там же сказано, что других заявок на участие в тендере не было подано, поэтому у заказчиков процедуры ГКУ МОСТ Реставрация была возможность подписать договор с единственным участником. Сумма контракта составила 3,29 миллиарда рублей, говорится на портале госзакупок. Из технического задания следует, что подрядчик должен будет отреставрировать фасады усадьбу, ограду, родонду, фонарим, а также итальянский павильон. Для этого ему необходимо будет привлечь в том числе художников-реставраторов, специализирующихся на станковой масляной живописи, позолотчиков художественных изделий, реставраторов-памятников, деревянного зодчества, декоративных штукатурок и липных изделий. Все работы победитель тендера должен будет завершить в течение двух лет, говорится в документе. Турецкий экспорт в России упал на фоне указа США о вторичных санкциях. Объем российско-турецкой торговли сократился с февраля 2023 года по февраль 2024 следует из статистики, опубликованной Минторговли Турции, Турцией на внимание роутерс. Экспорт из Турции в Россию за год сократился на 33%, импорт из России в Турцию снизился за год на 36,65%. По словам источника агентства, тенденции связана с декабрьским указом президента США Джо Байдена, который разрешил вводить санкции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки под санкционным лицам из России или содействующим Поставкам определенных материалов и оборудования российскому военно-промышленному комплексу. Указ Байдена сделал организации более осторожными из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. Начиная с генеральных директоров. Они начали просить нас о встрече, чтобы спросить, что мы можем сделать, чтобы сохранить доступ к доллару. Рассказывал заместитель министра финансов США Уолли Адема. В конечном счете, по его словам, компании и банки могут вести какой-то бизнес в России, но он меркнет по сравнению с объемом дел, которые они ведут с Соединенными Штатами или бизнесом, который не ведут в долларах. Росавиация сообщила о снятии ограничений в Пулково Ограничения на работу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге сняты, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняка. В 20.03 по Москве ограничения на работу аэропорта Пулково сняты. Уходов воздушных судов на запасные аэродромы в период действия временных ограничений не было написал он. Ограничения были введены в 19.32 по Москве для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Меры были приняты на фоне сообщений петербуржцев о нескольких взрывах в районе порта Бронко. В 20.23 по Москве о работе средств ПВО в Ломоносовском районе Ленинградской области сообщил губернатор Александр Дрозденко. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива, написал он в Телеграм-канале. Дрозденко также опубликовал видео с моментом поражения цели, добавив, что жертв и разрушений нет заявил, что Венгрия обойдется без украинского транзита газа. «Венгрия не нуждается в транзите газа через Украину при наличии турецкого потока», — заявил в разговоре министр иностранных дел Венгрии Петр Сияртов. «На данный момент наши поставки энергии в безопасности с учетом того, что турецкий поток может нас снабжать газом, поэтому для безопасности поставок транзит через Украину нам не нужен», — сказал министр Тобаев, однако, что чем больше источников энергии, тем лучше. Текущее транзитное соглашение, заключенное между «Нафтогаз Украины» и российским «Газпромом», истекает в мае 2024 года. Благодаря транзитной ветке через Украину, Россия может поставлять газ в Австрию, Италию и другие европейские страны. В конце января украинское правительство заявило о неготовности к продлению контракта по транзитам на российского газа через свою территорию. В октябре 2023 года президент России Владимир Путин сообщил, что Киев продолжает принимать от Москвы деньги за транзит газа. Газпром также поставляет газ в страны Южной и Юго-Восточной Европы по Турецкому потоку и Голубому потоку. О а других событиях в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь